0: Descomplicando a economia. Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o uso do cartão de débito. Para quem compra, é como se fosse dinheiro, porque sai da conta de forma automática, funciona como um pagamento à vista. Para quem vende, o dinheiro também entra automaticamente, só que tem um custo. A vantagem para o comprador é a segurança, porque o cartão de débito é como se fosse um dinheiro que, para ter valor, precisa de senha. Além disso, o volume na carteira é menor. Afinal de contas, um cartão é bem menos volumoso do que notas de dinheiro. Já pensou, por exemplo, colocar na carteira 500 reais em notas de 10? Acho que até para dobrar a carteira ia ser meio complicado, né? E para quem vende, em especial os pequenos comércios... A questão do volume ela é importante, porque o valor entra direto na conta e fica pronto para o reuso. Antigamente era muito comum um comerciante sair no final do dia com um bolo de dinheiro até o banco. Convenhamos, estamos num país com altos índices de criminalidade, então não dá para ficar bobeando. Né? Agora, o problema do cartão é, é o alto custo para o lojista. E pensando nisso é que o Banco Central colocou um teto na tarifa interna do sistema. Isso deve diminuir a margem de ganho dos bancos e das operadoras de cartão. No dia 26 de março, o Banco Central publicou uma circular que estabeleceu que, a partir de outubro, o valor máximo de qualquer transação será de 0,8% e, para a média da tarifa de intercâmbio, 0,5%, ponderada pelo valor das transações calculada em base trimestral. Isso vai funcionar entre o credenciador e o emissor e deve fazer com que a taxa paga pelo estabelecimento comercial ao credenciador caia em média 39%. Isso não é novo. Em outros países, assim como Estados Unidos, Israel, União Europeia, Austrália, China, aqui na América do Sul também... Uh, Argentina, essa limitação já é usual e as taxas-limites têm, em média, 0,82%. Além disso, eu acho válido a gente lembrar que a concorrência entre os credenciadores faz com que as taxas caiam. Entre 2009 e 2017, caiu 9,4%. Apesar da gente ter poucos credenciadores os novos competidores estão entrando no mercado e isso deve ajudar a cair ainda mais essa taxa. Então, essa regra ela vai valer só para o uso do cartão de forma presencial. As compras feitas pela internet não devem, nesse primeiro momento, ter essa regra aplicada. Só que o Banco Central calcula que essa regra deve afetar mais de 90% das transações. A pergunta que fica, na verdade, é... Isso vai refletir nos preços para o consumidor final. Particularmente, penso que vai ser é, que isso é pouco provável que aconteça. A diferença é muito pequena e os custos e despesas altos para os comerciantes ele tem reduzido a lucratividade e aumentado o risco. Então, é bem possível que essa redução não afete o consumidor diretamente ou se afetar vai ser muito pouco. Talvez essa redução faça com que haja um incentivo maior na oferta do meio de pagamento e mais pessoas, então, passem a usar o cartão de débito. E aí deve reduzir gradativamente o uso da nota de dinheiro que cá entre nós tem um custo para emissão pelo Banco Central, tem um custo de controle, fiscalização e por aí vai. Então é isso. É possível que daqui para frente mais pessoas passem a usar o cartão de débito, seja por meio do cartão, seja por meio de etiqueta, celular, relógio, enfim, são várias formas de usar e cada vez mais uh, a gente vai enxergar, a gente vai ver as pessoas se utilizando desses meios de pagamento. Para quem nunca tentou, vale a pena, é fácil, é prático, em alguns casos vale ponto que dá para trocar por brindes e por aí vai. Então fica a dica, quem não se utiliza ainda do cartão de débito, em celular, relógio... Uh, vale a pena, tá? é bacana, super prático e tranquilo, tá bom? Fica, aí, fica a dica aí para o nosso ouvinte. Então, um grande abraço, uma boa semana e nos vemos no quadro da semana que vem. Descomplicando a Economia Olá, boa tarde. Na semana passada, mais especificamente no dia 4 de abril, a SportV apresentou um quadro com o Sami Dana, mostrando quanto uma pessoa precisaria gastar para completar o álbum de figurinha da Copa do Mundo na Rússia. Aliás, quero deixar aqui o meu grande abraço ao Sami. Foi contemporâneo meu na época de colégio. A gente estudou junto na mesma sala. E, nossa, incrível como ele continua mesmo. Sempre sorrindo, calmo, sempre prudente aí com as palavras. Então, Sami, um grande abração aí para você. Bom, ele fez um estudo com outro professor, o Cláudio Ribeiro de Lucinda, e chegaram à conclusão que uma pessoa com sorte, sabe aquela que abre o pacotinho de figurinha com a mão quente? Esfrega bem, assopra antes de abrir, enfim. Gastaria R$ 1.148 comprando 574 pacotinhos e fecharia o álbum com 2.870 figurinhas. Considerando que o álbum tem 682, é como se comprasse mais do que quatro vezes o número de figurinhas do álbum. Uma pessoa com uma sorte moderada gastaria quase R$ mil reais comprando 969 pacotinhos. Uma pessoa com pouca sorte ia gastar 5.354 reais com mais de 13 mil figurinhas. Bom, eu como sou muito azarado, Acho que nem com 10 mil reais eu conseguiria completar o álbum. Mas esses cálculos que eles fizeram foi considerando os gastos sem a possibilidade de troca. Que, na verdade, é o legal da coisa, né? Aliás, esse negócio de troca acaba por ajudar as pessoas a se socializarem. Né? Nesse mundo tão tecnológico que a gente vive, a gente fica tanto tempo no celular, computador, na frente da televisão... E a gente se fecha tanto nesse, nesse mundo próprio nosso que a gente acaba perdendo essa coisa bacana de se relacionar com o próximo. Mas, enfim, eles continuaram os cálculos e eles concluíram que aquele cara que não tem nem muita sorte, nem pouca sorte, ao invés de gastar quase dois mil reais, se ele tiver um amigo para trocar, ele gastaria, em média, 1.283 reais. Trocando com 10 amigos, isso já cairia para R$ reais. E chega a quase R$ reais para quem troca aí com 20 amigos. Hoje, tá super comum fazer troca na escola, o pessoal tá trocando em festa, banca de jornal, condomínio, até, até em sessão na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que coisa! Estão uh, trocando figurinhas. Afinal, uh, enfim, virou uma febre, né? E, e é possível que com 500, 600 reais, as pessoas realmente consigam fechar o álbum. Agora, para quem tem isso como um hobby, é colecionador, é colecionador, enfim, gasta esse dinheiro por diversão, tudo bem, vai, mas particularmente, penso que a gente está saindo de uma crise econômica e esse é um gasto desnecessário, né? É, esse valor é superior ao da cesta básica de São Paulo, que em março... Fechou em R$ 437,84. Esse valor corresponde a mais da metade de um salário mínimo. Equivale ao aluguel de um apartamento simples no centro da cidade de Campinas. Dá para pagar a conta de água de um ano inteiro ou de energia elétrica por três meses. Enfim, eu não estou dizendo que as pessoas não devam colecionar uh, ou devam deixar de se divertir. Eu só estou dizendo que esse é o momento de pensar e refletir se de fato isso é importante, se de fato isso é necessário. Nas finanças, a gente costuma separar os nossos gastos em duas coisas bastante simples. A primeira delas, aquilo que é necessário e a segunda coisa, aquilo que é desejável, aquilo que é um desejo meu. Esse é o momento da gente conseguir pelo menos pagar as nossas contas. Como a gente passou por um momento bastante complicado, tem muita gente certamente que está uh, devendo dinheiro no banco ou precisou fazer um financiamento, está devendo dinheiro em roupas que comprou, em calçados, nas lojas, enfim, a gente passou por um momento bastante conturbado. Então, para aquelas pessoas que estão devedoras, estão com nome sujo no Serasa, pessoal, vamos colocar um pouco aí a mão na cabeça e vamos entender que de fato figurinha não é o mais importante apesar de ser bacana colecionar é um dinheiro bastante alto né? é muito dinheiro para colecionar álbum de figurinha então fica a dica aí para o nosso ouvinte realmente repensar se isso é uma necessidade se é legal colecionar o álbum e para aqueles que estão se divertindo Boa sorte, continuem colecionando, uh, vão trocar figurinha que é muito legal, mas para aqueles como eu, que não acha isso importante e entende como supérfluo, uh, tem que guardar o dinheiro porque as contas não param de chegar. Tá bom? Um grande abraço, uma boa semana e até semana que vem. Descomplicando a economia. Olá, boa tarde. Na hora de consumir, os brasileiros estão usando cada vez mais o cartão de débito e procurando evitar o uso do cartão de crédito, em especial porque estão com medo de se endividar. Mas ainda assim, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviço, a ABEX, o uso do cartão de crédito vem crescendo progressivamente nos últimos 10 anos. Se em 2007 eram feitas 1 bilhão e meio de transações à vista, em 2017 foram mais de 4 bilhões e meio. Ou seja, mais que triplicou o uso do cartão. Qual a diferença do débito para o crédito? Se eu for comprar uma roupa numa loja e passar o cartão de débito, o dinheiro sai imediatamente da minha conta e eu já não vejo mais o dinheiro ali. Agora, se eu passar o cartão de crédito, a operadora do cartão vai acumular esse valor para mim, somar com todos os outros gastos e antes do dia do pagamento vai fechar a conta e me avisar o total que eu devo pagar. Portanto, o dinheiro não sai na hora, ele vai acumulando, mas eu pago de uma vez só. Com um detalhe, eu não preciso pagar nada por esse serviço que a operadora faz. Os cartões eles são oferecidos nas uh, mais diversas formas, tem os mais diferentes preços, inclusive aqueles cartões que nem tem cobrança de taxa, como é o meu caso, tenho cartões que eu não pago taxa nenhuma, e tem bancos novos, especialmente os digitais, que estão oferecendo cartão de crédito sem cobrança de anuidade. A definição dada pela ABEX para o cartão de crédito é a seguinte... Trata-se de, abre aspas, um meio de pagamento pós-pago que possui um limite de crédito pré-definido o qual permite que o consumidor adquira bens e ou serviços mediante pagamento do valor devido em uma ou mais parcelas junto aos estabelecimentos comerciais que aceitam cartão como forma de pagamento, fecha aspas. Mas e aí, vale a pena? Bom, em geral vale a pena pelo simples fato de você poder postergar o pagamento das compras e facilitar o fluxo de caixa. Agora, além disso, existem muitas outras vantagens, como, por exemplo, acumular pontos que podem ser trocados por produtos. Eu mesmo já peguei eletroeletrônicos, utensílios domésticos, já peguei milha para viajar, enfim. Outra, via, outra vantagem, são os descontos em lojas parceiras. Eu já comi muita sobremesa sem pagar um único tostão. Também já recebi desconto de 20% em loja por usar o cartão parceiro. E, enfim, existem outras vantagens, como, por exemplo, evitar de ficar anotando tudo aquilo que você está comprando, porque é possível depois você ver a lista daquilo que você comprou de forma online e o valor que você gastou. Uh, você pode olhar pelo aplicativo do celular, tudo aquilo que você comprou, isso facilita muito o controle. Agora, atenção, né? É preciso fazer o controle. Por isso que dá mais trabalho. Então, a pessoa precisa analisar se vale a pena ou não ter também esse trabalho. Por mim, compensa e compensa muito. Semana passada, eu fui procurado por um ex-aluno que me disse ter interesse em parar de usar o cartão de débito e usar só o crédito, e me pediu alguns conselhos. Dentre esses conselhos, três eu julgo serem os mais importantes. Primeiro, vale a pena ter pelo menos dois cartões de crédito, preferencialmente os dois isentos de tarifas. E sim, isso é possível e é muito comum. Segundo, se você é funcionário de empresa e recebe o salário em um dia do mês... Não faz sentido você ter duas datas para pagar. Então, deixe os vencimentos para a mesma data. Assim, facilita o controle. Ok, mas a pergunta é... Para que, então, ter dois cartões? E aí vem o terceiro conselho. Em um deles, gaste somente com as necessidades. São as contas do dia a dia. As coisas que se referem àquilo que você precisa para viver. A exemplo de supermercado, uniforme, combustível... No outro cartão, você gasta com desejos e com supérfluos. Como, por exemplo, restaurante de final de semana, manicure, cabeleireiro, roupa para sair... Enfim, tudo aquilo que dá para você viver sem. No final do mês, você vê quanto está gastando em cada um desses dois cartões... E aí começa a repensar esses gastos. É bem provável que seis meses depois os valores comecem a cair e então começa a sobrar dinheiro na conta, que pode ser usado para investimento e não para gastar com outras coisas, certo? É importante fazer uma poupancinha e ter um dinheiro para os momentos mais difíceis, para momentos de acidente, além, óbvio, né claro, de ter uma reserva financeira para poder fazer uma viagem, uma reforma da casa, trocar o carro, enfim. Qualquer coisa que dê prazer em fazer. Afinal de contas, o dinheiro é para trazer conforto, não é isso? Muito bem. Hoje, então, eu fico por aqui com essas dicas de uso de cartão de crédito. Semana que vem, estamos de volta. Um grande abraço e até semana que vem. Descomplicando a economia Olá, boa tarde em meio às taxas de desemprego tão altas, muita gente começou a se virar, empreender, e o que não falta por aí são aquelas opções para o trabalho autônomo. Quem é que já não recebeu por e-mail, por WhatsApp, no Facebook, até mesmo nas páginas da internet, aquelas ofertas para ganhar dinheiro trabalhando com internet em casa? A dúvida que fica é se dá para acreditar nessas ofertas e se dá para encarar esse tipo de emprego. Antes, é, no entanto, é preciso deixar claro que não se deve apostar todas as fichas em um negócio novo, especialmente por envolver risco, inclusive risco financeiro. Não se deve colocar dinheiro comprando nenhum tipo de kit para começar a trabalhar. É mais ou menos como se você fosse contratado por uma empresa e pedissem para você comprar sua mesa, cadeira e computador para começar o seu trabalho. Não faz o menor sentido, então não caia na ladainha de pessoas que podem estar mal intencionadas. Nunca antecipe dinheiro para começar um trabalho. De qualquer forma... Existem, sim, ofertas que podem ser interessantes, mas a maioria delas exige ou conhecimento técnico ou criatividade. Algumas até um pouco de sorte. Mas uma opção é fazer atendimento ao cliente ou organização de agenda de gente que não tem tempo para isso. Esse é o trabalho de um assistente virtual. Se você gosta, por exemplo, de escrever... Você pode ser um blogueiro e ganhar atenção como redator. Pode ir muito além da escrita e ser um youtuber. Ou seja, você abre um canal no YouTube e dependendo da quantidade de acessos, você passa a ter receitas. Mas aviso, não é uma tarefa fácil. Eu conheço muita gente que começou achando que ia explodir em audiência e nem chegou aos milhares de visualizações. Esse... É um lugar em que conteúdo, qualidade de som e imagem fazem diferença. Portanto, é preciso investir e entregar com frequência coisas novas às pessoas que estão inscritas no canal. Senão, o canal está fadado ao fracasso. Para quem é bom na arte, uma opção é trabalhar como designer gráfico. Mas também é preciso ter conhecimento técnico. São pessoas que trabalham... Uh, com elementos textuais, fazem diagramação, constroem banners uh, que precisam ter um bom apelo comercial, uh, fazem animações 3D, logotipo, embalagem, enfim. É um especialista, não aventureiro. O que aparece muito também é a oferta para dedicar parte do seu tempo para vender ou para ser um consultor online. E cuidado, não se anime com dinheiro fácil e nem com trabalho fácil. É preciso muita dedicação e conquistar a confiança do consumidor para conseguir vender na internet. Não é raro encontrar consumidor que prefere pagar mais pela idoneidade da empresa vendedora. São muitos casos hoje de fraudes em compras por internet e o consumidor brasileiro já está esperto. Então fazer vendas por internet não é uma tarefa simples. Uma outra opção é para aqueles que têm muita experiência em uma determinada atividade e pode se colocar à disposição para ajudar virtualmente. Há ah, aí de coach virtual ou, sei lá, imagina que você sei lá seja um mecânico virtual Uh, mecânico não necessariamente de carro, tá? mas de uma máquina, uma máquina operatriz, uma máquina, uh, uma máquina única. Né? E, então você pode eventualmente diagnosticar um problema só vendo a máquina com o uso do computador. Lembrando que o computador traz imagem e som. Então essa pode ser uma saída tanto para o cliente final quanto, por exemplo, para uma segunda opinião para um profissional especializado. Então, essa é uma oportunidade interessante, mas são várias as oportunidades que estão aparecendo com a tecnologia. E vamos combinar que para todas elas é preciso estar preparado. Eu não consigo enxergar bons resultados sem que haja conhecimento técnico por trás. Então, para quem gosta da ideia de trabalhar em casa, é preciso entender que não se trata de fazer bico, mas oferecer um serviço especializado por um meio diferente do que aquele que a gente estava acostumado. E é só isso. De novo, não se iluda com trabalho fácil. O que existe é trabalho prazeroso, trabalho encantador. Esse sim é aquele que você trabalha e não sente o peso. Eu falo isso por experiência própria, tá? Eu amo ser professor, eu não meço esforços para fazer as minhas atividades e eu busco fazer isso cada vez melhor. Tá bom? Então acho que é isso aí. Fico por aqui desejando uma boa semana para todos. E até semana que vem. Descomplicando a Economia Olá, boa tarde. Falamos sobre o crescimento do uso dos cartões como fonte de pagamento ainda nesse mês de abril. E a gente viu que o chamado dinheiro de plástico tem tomado outras formas, como, por exemplo, a etiqueta adesiva, que está sendo muito utilizada pelo Santander, isso na forma física, e também a gente percebe o uso do cartão em meios eletrônicos, como é o caso de celular, relógio, pulseira e por aí vai. E é interessante como a gente está cada vez menos dependente de carteira e de documentos físicos eh, em papel, e a gente está cada vez mais dependente desses meios eletrônicos. A habilitação, que é um documento com foto, válido em todo o território nacional já existe na forma eletrônica título de eleitor também, os cartões de débito e crédito seguem então esse mesmo padrão, enfim não é mais preciso ficar andando com carteira e com dinheiro em papel em contrapartida também não dá para ficar sem bateria no celular né? esses dias eu fui aproveitar a promoção de feriado na doceria lá da universidade e na hora de pagar eu já não ando mais com carteira porque está tudo no celular. Eu peguei o celular, só que ele estava sem bateria. Fiquei morrendo de vergonha e tive que pendurar a conta que era de 7 reais. Mas enfim, a gente está vivendo um processo de transformação desse meio físico para o meio eletrônico, mas a gente também precisa tomar alguns cuidados e não dá para ficar sem bateria. Né? Bom, com essas facilidades mais pessoas, então, passaram a usar o cartão de crédito e com a facilidade vem também responsabilidade, ou pelo menos deveria vir, né? De qualquer forma, o Conselho Monetário Nacional, que é um órgão normativo do Sistema Financeiro Nacional vinculado ao Ministério da Fazenda, anunciou algumas medidas em relação ao crédito rotativo. Duas delas me parecem as mais interessantes. A primeira é que as empresas elas não precisam mais limitar o percentual mínimo do crédito rotativo. E vamos lembrar que existem duas modalidades de crédito principais. O rotativo e o parcelado. O rotativo é aquele que a pessoa paga o mínimo e deixa para pagar a diferença no futuro. Esse sistema é o que apresenta as maiores taxas de juros. A segunda modalidade é o crédito parcelado. Para esse... O devedor negocia antes com a operadora o total que deseja pagar daquilo que não tem condições de honrar e já define prazo e valor de pagamento, quantas parcelas ele quer pagar lá no futuro. Bom, nesse caso, as pessoas não têm um valor mínimo mais do rotativo. Lembrando que antes o mínimo era 15%. E vamos lembrar que no passado para evitar uma alta inadimplência, isso já deve fazer mais ou menos um ano, o uso do rotativo ficou muito mais restrito e ele pode ser usado só uma vez. Depois disso, a pessoa precisa escolher se ela vai parcelar ou se ela vai pagar à vista. Não é mais permitido ficar pagando o mínimo e rolando essa dívida até que isso vire uma bola de neve e fique impraticável o seu pagamento. A segunda alteração que chama a atenção é a impossibilidade da cobrança de duas taxas diferentes no rotativo. Antes nós tínhamos a taxa regular, que ela era aplicada para aqueles clientes que pagavam uh, os juros de forma correta, mas também existia a taxa não regular, que era mais alta, e ela era cobrada daqueles que não conseguiam arcar com as suas responsabilidades. E com essa alteração a taxa não regular passou a ser substituída por juro de até 1% ao mês e multa de 2%. Lembrando que essas mudanças entram uh, em vigor a partir de junho. Resumindo, o mínimo a ser pago pelo cliente nas faturas do cartão de crédito para o crédito rotativo, que era de 15%, passou então a não ter mais valor mínimo. E se a pessoa não conseguisse pagar o mínimo, ela era cobrada a chamada taxa não regular. E essa taxa foi substituída pelo juro de até 1% ao mês e multa de 2%. Isso não deve mudar muito a vida do brasileiro, mas penso que seja uma medida que vai ajudar a evitar que o brasileiro se individe ainda mais até que não consiga pagar as suas obrigações. De qualquer forma, eu insisto cada vez mais na necessidade da educação financeira. É importante a gente prestar atenção e é importante a gente se educar financeiramente. Tudo bem? Então é isso aí. Hoje eu fico por aqui, desejo uma boa semana e até o próximo quadro.